0: Продукт предназначен для лиц старше 16
1: лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. 3, 2, 1. Теплые новости. Всем привет это теплые Новости. Меня зовут Влад Смирнов и сегодня мы поговорим о современном мире шахмат и ближайшем крупнейшем событии. Грядущем матче за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дином Леженим. Сегодня мы узнаем предысторию этого противостояния. Глава Международной шахматной федерации Фиде Аркадий Дворкович ранее сообщал, что по рекомендации Международного олимпийского комитета на территории России проведение матча невозможно и намекал на нейтральную страну, типа Мексики, так как в Китае проводить тоже было бы нечестно. Ранее уже было известно, что проходить матч будет с 7 по 30 апреля. Бороться за звание чемпиона мира по шахматам будут российский шахматист Ян Непомнящий и китайский гроссмейстер Дин Лижень, занявшие в турнире претендентов первое и второе место соответственно. Напомним, что действующий чемпион мира Магнус Карлсон играть с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим отказался. И именно поэтому право сразиться за наивысший титул шахматного мира появилось у второго места турнира Дина Ли Женя. Разберем, как же собирался состав претендентов на лето 2022 года. Для начала попал на турнир участник предыдущего матча за звание чемпиона мира Ян Непомнящий. В 2021 году он проиграл Магнусу Карлсону матч за звание чемпиона мира в Дубае. И это был самый большой отрыв в счете в истории защиты чемпионского титула именно Карлсоном. Четыре победы и семь ничьих. После этого матча Магнус сказал, что в следующий раз защищать титул чемпиона ему будет интересно, только если претендентом станет Али Резу Фирюджа. Вернемся к списку претендентов 2022 года. Вторым в списке стал Тимур Раджабов, получивший право участия с прошлого турнира. Интересно, что Дин Лежень является буквально черным лебедем этого турнира претендентов. Попасть в восьмерку лучших Дину было не суждено, хотя участие в турнире претендентов 2022 года можно было добиться несколькими способами. Например, заслужить звание финалиста Большой Швейцарки 2021, как это сделали француз иранского происхождения Алиреза Феруджа и американский калькулятор Фабиана Каруана. Так претендентов набралось уже четверо. Еще один вариант попасть на турнир претендентов — набрать наибольшее количество очков в Гран-при Фиде 2022 с чем успешно справились американец Хикару Накамура и венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт. На гран-при Дин Лижень не попал из-за проблем с визой. Так Накамура и Раппорт дополнили количество претендентов 2022 года до 6 из 8 человек. И еще на турнир претендентов можно было попасть, став финалистом Кубка Мира по шахматам 2021 года. Однако и тут, из-за ковидных ограничений, введенных Китаем, Дин Лижень не смог поехать в Сочи на Кубок Мира. Поэтому его место занял украинский шахматист Антон Коробов. Так что через эту дверь на турнир претендентов вошли польский спортсмен Ян Кшиштов Дуда и россиянин Сергей Корякин. Итак, список из восьми претендентов был полон. Но что же произошло? А как раз случились февральские события, и Сергея Корякина дисквалифицировали по всем понятным политическим мотивам за открытые высказывания. Хоть подобное решение Фиде было обжаловано Федерацией шахмат России, но место среди претендентов Корякин потерял. И именно в такой момент в шахматах предусматривается добор претендента по наиболее высокому рейтингу. А на тот момент и до сих пор в спину Магнусу Карлсону в международном рейтинге дышит именно Ли Жень. Рейтинг китайского гроссмейстера на текущий момент составляет 2811, что выше, чем у Яна Непомнящего на 18 очков. Имеет ли значение рейтинг и какие шансы у каждого из претендентов, нам расскажет мастер Фиде и шахматный стример Максим Амариев. В этом интервью в контексте шахмат упоминается Гарри Кимович Каспаров, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории Российской Федерации. Упоминается Гарри Кимович Каспаров в качестве 13-го чемпиона мира по шахматам. Максим, привет-привет! Привет-привет! Ты постоянно следишь за шахматными событиями, само собой участвуешь в турнирах и еще и обучаешь шахматистов. Можно ли сказать, что вся твоя жизнь посвящена этому виду спорта?
2: Конечно, моя жизнь не посвящена только шахматам. Я всегда старался... Разнопланово подходить к этому виду спорта. Начиная с детства, я параллельно занимался футболом. В целом, как-то я долгое время не мог на чем-то сфокусироваться одном. В студенческие годы я пошел в первый универ. РГУФК на кафедру шахмат. Но на третьем курсе пошел на второе высшее. Днем ходил в к вечером РГГУ, факультет защиты информации. То есть у меня было с утра до вечера обучение. И это все потому, что я не мог определиться, чем хочу заниматься. И в силу этого занимался много чем. Покером занимался, там сайты создавал. Какие-то всякие вот предпринимательские моменты тоже пробовал. Ну и на текущий момент я, конечно, интересуюсь многими: Не только шахматами, музыкой, спортом, бизнесом, политикой сейчас. Приходится интересоваться. В ближайших планах освоить серфинг. Ни разу не стоял на доске для серфа, и это такая... Можно сказать, давняя мечта, которую я намерен воплотить. Так что я стараюсь разнопланово подходить к делу. И если посмотреть на величайших шахматистов, таких как Карлсон, Каспаров... ну Вот, как правило, их двоих берут как образец для подражания. Спор, кто из них величайший. Оба они очень разноплановые. Увлекаться не только шахматами. У Каспарова красный диплом в университете, золотая медаль в школе. То есть он хорошо учился. И в целом эрудированный человек. Также и Магнус Карлсон. Кому-то может показаться, что у него узкий словарный запас, но это лишь на английском языке. Да, это не основной его язык. Но на родном норвежском он даже рэп читал, есть трек, который можно послушать. И в целом, ну реально, это эрудированный, очень эрудированный шахматист. Близкие люди из его окружения это могут подтвердить. Ну в целом это заметно под широким кругу его интересов. Он в покер хорошо играет и в фантазийной лиге футбольной выходил на первое место, по-моему. В общем, у Магнуса есть чему поучиться. Я стараюсь также подходить к своей жизни, не фокусироваться только на чем-то одном.
1: За кого ты болеешь из шахматистов в этом противостоянии? и
2: почему? Однозначно я буду болеть за Яна Непомнящего. Во-первых, он мне нравится как шахматист, яркий, красочный. Во-вторых, какие-то могут быть даже патриотические моменты. Все-таки это нам свойственно, болеть за спортсменов своей страны. Ну и у меня есть небольшая корыстная мотивация. Чемпион из России вызовет приток интереса к шахматам в русскоязычной среде. А это означает, что больше людей будет смотреть мой канал, больше людей будет записываться к нам на обучение в том числе. Я думаю, тут Что греха таить? Это тоже имеет место быть. Приятнее, когда тебя смотрят 50 тысяч онлайн, допустим, чем 50 человек.
1: Максим, давай обсудим еще и предыдущую защиту титула Магнуса Карлсона против Яна Непомнящего за звание чемпиона мира по шахматам. Что там произошло такого, что норвежец больше не хочет играть ни с кем, кроме Фирузжа, как он сам сказал?
2: Потеря мотивации Магнуса вызвана тем, что он уже всем все доказал. Он молодой парень, 32 года, и его уже считают величайшим шахматистом всех времен. Он переплыл Каспарова. Когда добился всего, изнурительные тяжелые сборы к матчу в какой-то момент становятся непосильной ношей. Потому что подготовка к матчу – это полугодовые практически сборы – Большая команда, и ты полностью отрекаешься от всех удовольствий. С утра до вечера шахматы, спорт, правильное питание, режим дня. А Магнуса нельзя назвать образцом для подражания в плане дисциплины, поэтому вот такой режим именно спортивный, для него это непросто. А когда это уже в шестой раз, и готовится вновь к Яну не непомнящему, с которым он уже играл, одни и те же дебюты смотреть, немножко скучновато. Плюс, возможно, у него появляется страх проиграть матч. Я думаю, что это вторично. Ему просто скучно заниматься, отрекаться от всех удовольствий, от девочек и жертвовать этим на целых полгода. Все-таки молодой парень хочет пожить. Можно его понять. Он по себе поставил другую цель пробить эту планку рейтингов 2.900. Но я считаю, что он бы ее скорее пробил в случае как раз таки этих усиленных сборов. Благодаря матчам он бы смог добиться рейтинга 2.900. А Сейчас ему будет тяжело. Он так на расслабоне поиграет в турнирах. таким подходом, я боюсь, эта мечта останется лишь мечтой. Ну, пожелаем Магнусу удачи и надеюсь, что он через пару лет вернется. Какой-то у него будет новый вызов, допустим, обыграть молодого чемпиона. Кстати, уже в районе 35, обыграть молодого 20-летнего чемпиона. В этом что-то есть, согласитесь, даже вот для масс мейк Медия Магнусу все-таки это важно, признание. Поэтому посмотрим, что будет в будущем. Я думаю, что он вернется через несколько лет.
1: Я помню, как круто было смотреть с тобой вместе турнир претендентов прошлым летом. Ты делал подробные разборы, приглашал известных шахматистов на стримы и даже играл со своими учениками в конце этих длинных трансляций. Как тебе в целом турнир претендентов? Ты поддерживаешь оценку уровня игры как невысокую, как сказали Крамник и сам Карлсон?
2: Что касается уровня игры на турнире претендентов, на мой взгляд, ошибки встречались, конечно, но они вполне объяснимы. Все-таки колоссальное нервное перенапряжение. В том числе, когда Магнус сыграл свой турнир претендентов 2013 года, начало было достаточно эффектное, но во второй половине турнира он очень сдал. Были грубые зевки, По последней партии проиграл. В целом, благодаря чуду лишь он смог отобраться на матч против Ананда и затем его выиграть. Все помнят тот легендарный турнир претендентов, так что это... Нормальная ситуация, но я все равно считаю, что побеждает сильнейший. Несмотря на количество ошибок, побеждает в итоге сильнейший. Поэтому это все разговоры такие несерьезные.
1: Максим, как ты оцениваешь претендента Дина Лежения? В чем его сила и какой он игрок?
2: Дин Лежения – это крепчайший шахматист. Китайская шамантная школа – это наследие советской, как мы знаем. Была у него даже серия из 100 классических партий без поражений. Это говорит о том, что его будет не очень просто обыграть, но все будет зависеть от начала матча. Я так считаю. Конечно, Ян хотел играть больше с Магнусом Карлсоном, он сам об этом говорил в интервью, но надеюсь, ему удастся преодолеть великую китайскую стену.
1: А каковы сильные стороны Непа? Справится ли Ян, не помнящий, с таким большим стрессом, или это будет для него легкая прогулка, если учесть общий счет его встреч с Динем?
2: Яна, не помню, еще блестящий счет Комбинационное мастерство Искусство ведения атаки Он быстро соображает, играет уверенно Уверенность в своих силах, это важно Но в то же время он быстро уверенность теряет Если начинает проигрывать Все начинает катиться под откос Этого качества у него, к сожалению, нет В отличие от Магнуса, который после поражения Мобилизуется, собирается силами И на новую партию выходит таким озлобленным Но решительным и готовым разрывать А Яна, наоборот, после поражения Расклеивается, думает, вот я недостоин может". Какие-то такие мысли наверняка закрадут Тильт. Короче, это слабейшая сторона Яна. Но если он выиграет, первым выиграет партию, то, я думаю, у Динга будут очень большие проблемы.
1: И расскажи в целом, что еще важно в жизни профессионального шахматиста, кроме звания чемпиона мира? Какие жизненные цели себе шахматисты ставят вообще?
2: Зависит от шахматиста, конечно. Но для настоящего шахматиста главная мечта – это стать чемпионом мира. Я даже не представляю, как иначе. Ну, либо признать, что ты не способен на это и просто получить удовольствие от игры. Сам процесс важен. До гроссмейстера невозможно дойти, если ты не любишь сам процесс игры. Практически любой гроссмейстер — это тот, кто может всю ночь играть в шахматы, в блиц и не заметит, как наступит утро. В общем, должна быть определенная одержимость.
1: Да, действительно, мир полон разнообразных вариантов и возможностей. И, кстати, про разнообразные варианты. У тебя есть твой любимый дебют — Генри Гроба. Ты плотно его изучаешь, и даже курс по нему написал. Расскажи вкратце о том, что это за дебютная линия, такая для тех, кто только прикоснулся к миру шахмат, и в чем его легендарность.
2: Я бы не сказал, что дебют Гроба мой любимый. Просто я решил подурачиться на одном из стримов, стал его играть, и вроде неплохо стало получаться. Ну и как-то со временем это за мной закрепилось, как фишка стала. В целом, если его подготовить, это, конечно, не такой простой дебют. Если ты вооружен знаниями... Какими-то вариантами, а твой соперник нет То можно спокойно игросмейстеров обыгрывать Особенно в Блиц, для классики конечно дебют не годится Надо быть честным Игрок мне нравится прежде всего тем Что ты не должен изучать тонны теории Поскольку Это я жутко не любил всегда Зазубривать варианты Сотни продолжений, разветвлений Тут ты с первых ходов начинаешь самостоятельную игру практически И принуждаешь к этому сопернику Мне это нравится Уже сразу начинаются шахматы По сути это как шахматы Фитшера
1: Спасибо. Какие ближайшие твои стримы ты приглашаешь посмотреть? Или, может быть, приглашаешь на обучение?
2: На обучение, конечно, приглашаю. В школу победителей залетайте. Наш основной продукт. Плюс сейчас много гроссмейстеров создают для нас курсы интересные. Вы также сможете их пройти на нашей обучающей платформе. По поводу трансляции. Ближайший крупный турнир – это, конечно же, матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лежением. Пригласим сильный состав комментаторов. Думаю, что должно получиться интересно. Он будет проходить в Казахстане. И я постараюсь сам там присутствовать. Может быть, брать интервью у самих красмейстеров. Ну, в общем, чтобы максимально передать атмосферу этого события. Делаем все, что возможно. Приглашаю вас на наши трансляции.
1: Благодарю тебя, Максим, за уделенное время. Ты настоящий маяк в мире шахмат для редакции «Теплых новостей». С нами на связи был мастер Фиде и известный шахматный стример Максим Амариев.
2: Спасибо, редакции «Теплых новостей». До скорых встреч.
1: Пока-пока. Вот лишь небольшой экскурс в интересный мир шахмат. Впереди еще много интересных репортажей и интервью. Удобнее всего следить за теплыми новостями и комментариями по делу от предпринимателей и успешных бизнес-людей в подкаст-приложениях или в телеграм-канале «Новое вещание. Бизнес-интервью». Всегда рады обратной связи и новым темам. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новое вещание Большой субботний
3: эфир Такой большой, такой субботний Большой субботний эфир Хочешь
4: больше?
1: Итак, всем привет, меня зовут Влад Смирнов И я здесь не один, потому что со мной вместе Денис Иваницкий на связи Всем привет, дорогие друзья Да не на связи, а прямо в студии Нового вещания. сегодня, когда большой субботний эфир Наконец-то дорвался до твоих ушей Мы можем поговорить смело про тему Ну, я думаю, и так понятно, какая тема сегодняшнего эфира Раз уж мы так много времени уделили новостям про шахматный турнир за званием чемпиона мира между Яном Непомнящим и един движением который стартовал сегодня, можно сказать, в Казахстане. Тема нашего эфира — это быть... Первым. Именно поэтому сегодня я с Денисом, потому что Денис у меня первый. Да, я думал,
5: ты сначала про это скажешь, а потом уже про один движение все-таки.
1: Ну ладно. Да, не действительно, угадал. логично должно было быть. Ну ладно, расскажи, Дэн, в чем ты первый? А то люди не поймут, почему я так тебя назвал.
5: Ну, как минимум, я первый из нас двоих, не постоянный ведущий теплых новостей.
1: Так, уже хорошо. Как минимум.
5: Первый организатор концертов Макса Вертига.
1: Прибором. Мы не поставили в начале час его песню про дальнобой. <свят> ну, мы... Все, сейчас исправим, я понял, <свят> так хорошо. поставим. поставим вот. так. Mm. Ну
5: и там много-много регалий можно придумывать, но я, так как не СММщик особо, я не люблю этим заниматься. Поэтому давай ты, Влад Смирнов, расскажи, Почему <свят> чем ты же пер... я первый. Ты да.
1: ну, это с... любишь <свят> больше меня. <свят> я знаю точно, что сегодня Денис Иванинский попытался попробовать пиццу «Папа Джонс» раньше, чем все ведущие, но у него это не получилось, потому что пицца была отредактирована руководителем нового вещания перед тем, как попасть в эфирную студию. А еще, например, Денис завоевывал первые места как кандидат мастера как спорта, точнее, как фехтовальщик, спортсмен, фехтовальщик.
5: Да-да-да, когда-то это было, но я уже так это смотрю на дату и год и понимаю, что давно-давно, но в памяти вот этот сладкий привкус медали на шее, он остался. Не спрашиваю, почему привкус, но...
1: Слушай, а еще меня как актера всегда, ну, наверное, да, я запомнил, почему я запомнил вообще тебя, Денис Иваниский? потому что ты первый человек, который, когда я показывал сценическое фехтование, не восхитился, а подошел и сказал, что за ерунду ты делаешь, Влад Смирнов, <смех> <смех> вот это я запомнил хорошо
5: Так мы, собственно, и познакомились Да,
1: так мы и подружились, потому что я не смог это терпеть Прекрасно Но мы про что будем сегодня говорить-то? Ты, я так понял, что ты сегодня приехал не один Мы тут приехали с тобой разбираться, кто из нас первый а ты приехал с друзьями, да, сегодня? Я приехал сегодня
5: с, с чемпионами, о которых мы, наверное, поговорим попозже Так, а что а, за чемпионы? Они занимаются тайским боксом Ой, уже напугал. настолько долго, что вы даже не поверите насколько Люди с пяти лет, mm-hmm. не покладая рук Локтей Локтей, ног и прочего-прочего Зарабатывают себе медали, тренируются и становятся первыми в своем виде спорта. И с ними мы сегодня общаться и будем. Так как их 4 человека, всех мы перечислять. прямо сейчас не будем. Потом вы с ними познакомитесь попозже.
1: Угу. Я теперь понял, почему у нас в начале часа была песня от Элуана, Он же самый главный танцор локтями. А еще у него есть песня, как там быть первым, да, или как там? время первых. Да. так что все да, сходится м- все Мой
5: братан Тигр еще есть песня. Я, я думаю, я к Муайтаю это да. нормально подходит.
1: Да, тоже. кстати, вполне. Ну, знаешь, Муатайм ты меня не запугаешь, потому что я, между прочим, ходил заниматься к тренеру Роману Алаяну тайским боксом, так что я знаю, каково это. Только не говори мне, что это ребята от романа Алаяна.
5: Ну, так ты передай привет Роману Алаяну, а то ты как-то.
1: <laughs> Хорошо. Ходил, так это. Тренер. Не знаю, не знаю. Я да, передаю да. тебе привет.
5: Помасы ручкой, Влад.
1: Да, действительно. Ну что, тогда нам нужно дальше продолжать тему «Быть первых». первыми». И я думаю, что начать нужно как раз с того самого трека ну, точнее, мы с него уже начали, давай начнем с другого, <смех> начать с того трека, который явно обозначает что-то первое. И это будет Диман Бонд, знаешь, такого. Он приходил к нам на интервью на «Теплые новости» не так давно и, между прочим, очень хорошо себя показал с точки зрения того, что этот парень умеет действительно быть первым. Он первый стилист Новосибирска, который запел. Он первый человек, который не побоялся вот этого всего. Ну, в общем, сейчас мы послушаем, каково как это минимум, быть первым. Как
5: минимум, его улыбку видно из космоса, это факт.
3: Хочешь больше? Большой субботний эфир! Большой субботний субботний эфир!
5: А мы продолжаем большой субботний эфир и с вами на связи Денис Иваницкий. По секрету открою такую информацию. Мне когда Влад Смирнов написал, то, что ко мне придут чемпионы, спортсмены, я сразу все свои дела отменил и, естественно, приехал на это интервью. Брать интервью у ребят, которые приехали с первенства Европы в Анкаре Заработали медали, зовут их Джилиан Виктор и Королев Семен Ребята, привет, как дела ваши?
3: У нас нормально дела
5: Виктор? Здравствуйте, все хорошо, спасибо Как ваши ощущения после соревнований? Вообще, как вы волновались? Понравилось ли вам в Турции, как минимум? И как ваши успехи?
3: Ну, я не волновался, мне понравилось ситуация, все хорошо, мне очень понравилось.
5: Ну, если честно,
0: то волнение немного присутствовало, ну, а в целом все так было очень хорошо. Как по
5: медалям? Привезли?
3: Да, я привез золото.
5: Я ничего не привез. Как так случилось? Тоже волнение сказалось или все-таки турецкий спорт, он мощный и стремительно развивающийся?
0: Ну, немного, и, честно сказалось, волнение, а так сам виноват, проиграл Ну, и для все.
5: любого спортсмена волнение – это нормально Тот, кто не проигрывает, тот потом не будет побеждать более сильных соперников Поэтому, я думаю, это небольшая проблема а, Такой вопрос У вас же по-любому есть тренер, вы же не просто сами такие самородки, которые ездят и все выигрывают. Вам перед соревнованиями какую установку он дает, потому что есть те тренера, которые, допустим, общаются только криками и так мотивируют своих спортсменов. А ваш тренер, какой он и что он вам говорит?
0: Ну, у нас очень хороший тренер, у него специальный подход под каждого ученика, как он работает и так далее, и дает каждому ученику, ну, разные наставления, и мы их выполняем.
3: Полностью согласен с Фитером.
5: То есть э, никаких конкретно для вас секретных техник у него нет. Ну, то есть просто очень-очень хороший мужчина. Как зовут его, кстати? Э,
3: Владимир Немов.
5: Я вот лично от себя буду благодарить Владимира Немова, как я, как бывший тренер, с большим уважением отношусь к людям этой специальности. Такой вопрос... Как э, со школой у вас дела? Сильно ли спорт мешает? Потому что обычно родители жалуются, что все время на спорт, на соревнования, учиться некогда. Как у вас?
3: У меня все нормально, хватает времени.
5: Насколько? Отличник? Да. Ты в каком классе? В пятом. В пятом классе быть отличником и зарабатывать медали, это на самом деле почетно, это очень хорошо. А вот с тобой как молчишь? Ну, как
0: сказать, у меня более-менее все хорошо. С учебой, конечно, не так, как у Семена все хорошо. Ну тоже хватает времени, все хорошо. Ну, каждому
5: свое, это абсолютно нормально. Ну, я как понимаю, у вас разница в возрасте-то. Сколько? Пять лет. То есть тебе 16, а тебе 11. И вы оба успешно занимаетесь тайским боксом. Это очень хорошо. Если бы не было тайского бокса... То каким спортом бы вы занялись?
3: Ну, я, наверное, занялся бы тоже какими-нибудь единоборствами: либо боксом, либо ММА. Я не знаю, что, что бы тогда было.
0: Я бы, наверное, пошел бы либо на футбол, либо на шахматы.
5: То есть, тебя как-то вот да, занесло. Ну, главное, что нравится. Но вы все-таки соревнования, что футбол, что шахматы Это все про силу духа, про то, что нужно тренироваться, заниматься и быть первыми в своем деле. Помните ли вы какой-то самый сложный бой, который вот вы выходили на ринг, думали, никогда не выиграю, никогда не получится, но выигрывали?
3: Если честно сказать, то такого не было. Я всегда верил в себя и выигрывал.
0: Ну, не было такого, что не верил в себя, но все равно волнение присутствовало. Допустим, как месяц назад на первенстве Сибири был тяжелый бой, но выиграл.
5: Это похвально. Вот Я не знаю, волнение, оно всегда присутствует и очень-очень здорово, когда оно не мешает вам побеждать. Какие вообще дальше планы? Куда вы хотите поехать на какие-то соревнования? Что планируете победить? Потому что ну, вы же оцениваете свои силы. Что дальше?
3: В моих планах на будущее победить все. Хочу выиграть все, что есть. Вот.
5: Это лучшие слова от спортсмена, что я когда-либо слышал.
0: Следующее основание для меня — это первенство России. Оно пройдет в июле. Хочу хорошо подготовиться и выиграть его.
5: Какие-то секретные техники, допустим, два часа пробежки с песком за спиной (laughs) по утрам используешь или просто...
0: Да нет, час пробежки, там, перед тренировкой и все, и потом от тренера наставления получаю.
5: Кстати, такой вопрос. Мне всегда было лень лень этим заниматься, потому что я все таки не настолько боевым видом спорта занимался. Вы по утрам делаете зарядку, заставляете себя?
3: Да.
0: Ну, когда как...
5: Неправильно тренер услышит. Ну, советую все-таки этим заниматься. Это всегда хорошо, чтобы продвигаться дальше в своей спортивной деятельности. Что пожелаете другим ребятам, которые либо занимаются спортом, либо не занимаются, но хотят, либо те, которые даже не хотят, но по-хорошему нужно, чтобы хотели? Потому что спорт, он развивает всех.
3: Просто что надо сказать себе «да», «надо идти», «надо ехать на тренировку». Понимать то, что не будешь тренироваться, никого не выиграешь. И идти вперед. Только вперед, не шаг назад.
0: Хочу пожелать, чтобы просто все старались, думали о спорте. Также не забывали про учебу. И все получится. Главное идти к соли.
5: Большое спасибо, ребят. Очень круто, когда советы дают не просто люди, которые хорошо говорят, а еще те, которые чего-то добиваются. Спасибо, было очень рад с вами пообщаться. С нами был Джеллиан Виктор и Королёв Семён. А далее в эфире музыка.
3: Почему никто не хочет меня послушать?
1: Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я
3: здесь. Заходи
1: на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Отстар, Storytel, Google подкасты, ODF, SoundStream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. рф. Удачи тебе! Слушай новое вещание везде.
5: А мы продолжаем большой субботний эфир и продолжаем наше... Шествие чемпионов у нас в эфире. Роман и Марк Давыденко. Как дела, ребят?
4: Здравствуйте, все хорошо. Здравствуйте, да. Настроение отличное.
5: Расскажите немножечко про чемпионат, с которого вы приехали, и сами уже какие места заняли, что там запомнилось и так далее.
4: Это было первенство Европы. Проходило оно в Турции, город Анкара. Я провел два боя и занял первое место. Да, Ровно такая же ситуация, да? Первенство Европу, да. Но у меня был один бой с турком. Выиграл, золото привез на Ну Вы
5: молодцы. Скажите, когда я тренировался, фехтовал и тренировал, была такая особенность, что у участников из других стран, иногда из других городов, немного или очень сильно отличались техники ведения боя. Вот, допустим, у тех же турков. Как-то отличается тайский бокс от нашего сибирского? Или он вот везде одинаковый?
4: Не могу сказать, что везде одинаковый. У каждого свой стиль ведения боя. И у турков тоже не могу сказать, что у них один стиль, у каждого свой.
5: Мы посмотрели, то, что Турция заняла очень-очень много призовых мест. Неужели так все хорошо у них?
4: Мне кажется, что просто они у себя дома находятся, что им проще ну, как, каждого в свою категорию. они, ну, У них участвует каждый спортсмен. Ну, все категории, во всех были турки.
5: Сколько примерно участников было на всех соревнованиях? Ну, там 100, 200, 300. Ну, грубо говоря.
4: Не знаю, около тысячи, наверное, человек было.
5: Около тысячи во всем большом на этом мероприятии. — Наверное, да. — То есть и возраста были, грубо говоря, от 10 до двадцати трех, 23, да, насколько понимаю? — Да. — Ну, достаточно большое. А у нас в Новосибирске примерно такого масштаба мероприятия проводятся? Или вы на таких не были? Или хотя бы в России?
4: — В России, конечно, проводится, допустим, чемпионат первенства России. Там также собираются и дети, и молодежь, и взрослые.
5: — Это в Москве, в Петербурге проводится, да?
4: — Ну, и в Нижнем Новгороде. —
5: то есть вам приходится, чтобы побывать на каких-то крупных соревнованиях, ехать конкретно за Урал, то есть туда. Да. А это все за счет федерации спортивной или вам помогает кто-то в этом, кроме федерации, или это же все на, скажем так, на плечи ваших родителей ложится эта история? Ну, нам
4: помогают спонсоры.
5: Мы вполне разрешаем узнать, <с- <с-> что это за спонсоры.
4: Ну, на каждое выезде соревнований и на нам помогают Николай Викторович Железный, клиника «Доктор Железная», Юрий Викторович Воропаев, компания «Альтернатива». Также нас поддерживает Константин Вячеславович Гаврин.
5: Большое спасибо этим людям, потому что развитие детского спорта вообще в нашей стране – это очень-очень важно. И у нас... Ну, грустно создается такая ситуация, то, что, допустим, есть сборная России, ее оплачивают, поддерживают всю сборную, а остальные дети, ну, как-то там на местном уровне, если тренируются, то все хорошо, а там уже выездами никто не занимается. Ну, благо мы видим то, что даже из Сибири у нас есть чемпионы, и, ребята, вы большие молодцы то, что привозите медаль, медаль в Новосибирск, потому что, как минимум, это важно не только для вас, а и для развития города в целом. Потому что у нас наши новосибирцы по фехтованию возили сюда медали, возили-возили. Конкретно Станислав Поздняков и его следующие последователи. И через время у нас открыли большой-большой фехтовальный центр. Возможно, с тайским боксом ровно так же со временем и произойдет. А скажите мне, ребят, а сейчас вы где тренируетесь?
4: Тренируемся мы в спортивном клубе «Леон Джим, который нам предоставляет Брайан Магмуд Гасанович. Адресу ВОЙКО 126. Наш сильный клуб, где растут чемпионы, где тренируемся и проводим подготовку к нашим БМ.
5: То есть это пока что не какое-то большое здание. Это по факту тренажерный зал. Ну, назовем это так. Mm. Ну, в любом случае, главное, что вам хватает места и дети там занимаются, и взрослые, насколько я понимаю. Yeah. А конкретно вы со скольки лет там занимаетесь?
4: С, пи- с пяти лет.
5: 5 лет, То да. есть у вас это уже вам сейчас по 14, да, насколько я понимаю. Да. По 14 это долгий, долгий 9-летний путь, который вы проходите. Скажите, а сразу начало получаться? Или несколько лет упорно вы тренировались и только тогда какие-то первые там, третьи места начали брать? Или это вот сразу поперло?
4: Ну, вот первые годы совсем ничего не получалось. Ну, пришли маленькие, баловались. Ну, в общем, вообще ничего не получалось. Просто несколько лет пролетели так. А потом уже ну, тренер начал нас готовить. Там первые бои, конечно, проиграли. Первые, там, вторые, там, Новосибирскую область тоже проиграли. Ну, а потом тренер давал правильные там наставления, планы на бой. И все начало понемногу получаться. Потом по городам ездили, тоже первые места там. Вот так все.
5: Было желание, когда-нибудь, ну вот, когда проигрывали, то, что, ой, это не, не наше, все заниматься не будем, будем бросать.
4: Не, ну были трудности, да, неприятно там было, когда проигрывали, но все-таки брали силы, там, находили решение, продолжали.
5: Ну самое главное, что вы и тренер и ваши родители все это преодолели, и вы становитесь чемпионами в своем юном возрасте, это очень хорошо. И самое главное, чтобы вы не зазнавались. Потому что часто бывает такая история, то что юные спортсмены начинают получать, получать, получать медали, и им начинает казаться то, что я в этой жизни все узнал. Поэтому советую вам к этой мысли не приходить, а дальше продолжать работать, работать, и не забывать говорить спасибо Владимиру Васильевичу, тренеру вашему, и от меня ему за такие чемпионов опять же большое спасибо. Давайте последнее напутственное слово. Может быть благодарность родителям за то, что с вами ездят. Или совет какой-нибудь полезный. Допустим, кушай кашу по утрам.
4: Ну, совет, допустим, никогда не останавливаться и идти только вперед. Несмотря на все трудности. Ну да, я бы тоже дал совет. Думаю, что просто ну, не останавливаться на достигнутом. Идти только дальше, решать задачи, преодолевать себя.
5: А я напоминаю, что тема нашего эфира «Быть первым» и со мной на связи были Давиденко Роман и Давиденко Март. Спасибо большое, ребята. Всего хорошего.
4: Спасибо, до свидания.
5: А дальше у нас в эфире стресс-собеседование.
4: Большой,
3: большой субботний эфир. Стресс-собеседование. Стресс-собеседование.
1: О, Денис Иваницкий, что здесь происходит?
5: Далее у нас в эфире стресс-собеседование, Но и в уже обещал, участвовать да. будет так, да, Жалилян Виктор.
1: Так, Виктор, привет. Здравствуйте. Ну что, для тебя задание будет, конечно же, достаточно простое, я очень надеюсь, что ты с ним справишься. Итак, мы сейчас придумали вопросы для собеседования. Я не знаю, устраивался ли ты раньше на работу, было ли у тебя такое? Нет, не было. Хорошо, ну значит это будет твой первый раз Итак, в чем задание? Я буду тебе задавать вопросы ну, которые бы, как мы тут придумали, задавали бы на собеседование на какую-то профессию. Ну, вот не знаю на какую, тебе нужно догадаться. А, соответственно, тебе, ну, ты, в процессе ты будешь отвечать на эти вопросы, там, да, нет, не знаю, просто чтобы создать маленькое шоу. Но суть в том, чтобы, пока ты отвечаешь, ты должен понять, на кого тебя собеседуют, на кого, на, не знаю, там, на дворника, на строителя, на погонщика верблюдов, я не знаю, Хорошо? Попробуем. Хорошо. Ну ладно. Итак, время. А, ребят, кстати, остальные тоже, вы, если что, подбегайте, подсказывайте Виктору, чтобы была возможность у него эм, что-нибудь сообразить. Итак, собеседование начинается. Виктор, скажи, ты любишь сладкое? Да. Так, хорошо. Такого мы бы приняли на работу. Ты коммуникабельный человек? Да. Хорошо. Тебе нравится лето? Очень, да. А, любишь ли ты ягоды? Да. Хм, неплохо. Хранишь ли ты продукты в морозилке? Нет. Надо этим поработаем. А, есть ли у тебя аллергия на молочные продукты? Нет. Угу, неплохо. Для работы тебе нужно специальное оборудование? Да. Действительно. А, ты любишь импровизировать с рецептами? Ну там смешивать что-нибудь, например. Да. О, это это отличное качество. Ты что-то ешь летом, чтобы было не жарко тебе? Да. Знаешь ли ты разницу между сорбетом, щербетом и айскримом? Да. Слушай, ну, знаешь, Виктор, учитывая твои ответы, мы бы тебя приняли. Ну, а теперь наш вопрос. А куда? А куда тебя приняли? Как ты думаешь?
0: Кондитер. Наверное.
1: кондитер но это близко да что-то сладкое но что-то конкретное сладкое возможно
0: возможно это... я хочу устроиться на работу
1: продавец мороженого продавец мороженого вам да, действительно, правильно, ну похлопайте чемпиону, он здесь тоже показал себя, здорово, Виктор, красавец, слушай, ну мороженое я не могу тебе пообещать, пока еще в такой весенний, достаточно прохладный день, Подержать. но могу предложить пиццу Папа Джонс. у нас ее много сегодня, как и всегда, и кстати говоря, вот еще вам будет маленькое задание, всем вам молодцы, вы победили меня, но сейчас вам нужно догадаться, кто будет петь следующую песню, давайте послушаем и выясним. Новое вещание.
3: Большой субботний эфир. Такой большой, такой субботний. Большой субботний эфир. Хочешь больше?
1: Ну что, Денис Иваницкий. ребята почти догадались, чья это была песня.
5: Почти смогли, как было в классическом мультике Дениса Иваницкого и там, и тут. Да, да. Да, да,
1: А сегодня же день мультипликации, мы хотели отметить еще. Но не сегодня. Да, не успели чуть-чуть. Да, не говорим. Ну, кстати говоря, вот отличное было интервью с. Участниками чемпионата Европы по Не тайскому то, что боксу. Ну, с,
5: участниками, а с призёрами, победителями, да.
1: призерами. Слушай, ну круто. Мне понравилось. Поговорили мы сегодня про шахматы, про первенство мира, можно сказать, да? Поговорили мы сегодня про тайский бокс, но что-то вот еще первое у нас осталось. И это, конечно же, космос. Скоро же день космонавтики, Дэн.
5: Да? Ты как собрался праздновать его, мне интересно. День Будешь смирать. куда-нибудь катапультироваться там? Буду, буду. Это хорошо. Да, не знаю, Все правда. выше и выше, и выше, как говорится.
1: Ну не говори, хорошо это или плохо, я не знаю, но в любом случае надо двигаться вперед. Как там? Бери свое и будь первым. Было написано одного очень хорошего человека в аккаунте.
5: Не знаю таких людей, если
1: честно. Тоже, между прочим, мастер спорта. Ну что, у меня для тебя есть хорошая новость. День космонавтики мы отметим прямо в ближайшие минуты, в ближайший час, я бы сказал. Вместе с воздухом. ФМ...
5: Неужели? Такая радость. Давно не слышали, целую неделю, целую неделю, это наш... Подарок всем, кто любит летать в воздушных пространствах нот, музыки
1: и, и в безвоздушных впрочем, пространствах. Да, Дмитрий Дон. Дмитрий Дон в этот раз снова не подвел нас и вспомнил своих самых больших любителей космоса, Кима и Бурана. Эти ребята не первый раз у него в шоу "Воздух ФМ, и в ближайший час они устроят настоящий Space диско микс Так что настраивайтесь, делайте громче и будьте первыми. Ставьте себе правильные цели, а там уже у вас точно все получится. Дэн, что пожелаешь всем? Как?
5: Да, как обычно, всем удачи, ничего нового. И не забывайте о своих мечтах, наверное, коль уж мы про день космонавтики. Пусть мечты будут ближе с каждым днем.
1: Согласен. Ну что, это «Новое вещание», большой субботний эфир. Сегодня вместе с нами Ангелина Шамовская, Анастасия Нотова и, конечно же, ребят с тайского бокса, шахматистам тоже большой привет передаем. Ну, и, естественно, Дмитрию и Дону. Переходим в следующий музыкальный час на «Новом вещании».